0: seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus, News, direto da cidade do Vaticano. o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 28 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do Mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele Jordi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo dublado na cidade do Vaticano e a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 18 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco inveja e vanglória vícios de quem sonha ser o centro do mundo. A audiência Geral dessa quarta-feira o Papa deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre os vícios e as virtudes. O texto da reflexão foi lido pelo colaborador da Secretaria de Estado, Monsenhor Ciampanelli. Minas Antipessoais, o Papa dispositivos traiçoeiros que nos lembram a crueldade das guerras. O Papa recordou os 25 anos de entrada em vigor da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais. O Papa convidou a não esquecer os povos que sofrem por causa da guerra. Ucrânia, Palestina, Israel e muitos outros. Quantos conflitos e massacres inúteis? Próximo dos sofredores do Nagorno-Karabakh. Papa Francisco, que recebeu hoje membros do Sínodo da Igreja Patriarcal Armênia da Ciência. Essas e outras notícias, então, a partir de agora. Bom dia para você. Neste 28 de fevereiro, a Igreja Recorda os Santos Romano e Lupicínio Romão, ou Romano e Lubicínio eram irmãos e nasceram na França. Após ter passado um período em um mosteiro, Romano, na região de Lyon, sentiu a necessidade de ter uma vida mais austera. Por isso, pediu autorização do seu abade. Levando consigo a Bíblia, o indispensável para viver, partiu. Alguns anos depois, seu irmão Lubicínio o seguiu. Romano foi ordenado sacerdote pelo bispo de Besançon, Santo Hilário. Os temperamentos dos irmãos eram bem diferentes. O romano era inclinado à indulgência, enquanto São Lubicínio tendia mais à vida. Severa. Ambos complementavam-se a ponto de iniciarem fundações na França e Alemanha, entre as quais o mosteiro de Condat e Leucone. São Romano e São do Bicínio viveram e morreram por volta do século V. A audiência geral desta quarta-feira. Inveja e vanglória, vícios de quem sonha ser o centro do mundo. Tudo Fonseca.
1: Após uma semana de pausa devido ao retiro espiritual quaresmal dos membros da cúria romana e ainda se recuperando de uma leve gripe, conforme comunicado pela sala de imprensa da Santa Sé, que levou o pontífice a cancelar algumas atividades no sábado e na segunda feira, Francisco esteve presente na Sala Paulo VI para a audiência-geral desta quarta-feira, 28 de fevereiro. Ao saudar os fiéis e peregrinos, o Papa afirmou. Queridos irmãos e irmãs, ainda estou um pouco resfriado, por isso pedi ao Monsenhor Ciampanelli para ler a catequese de hoje. E, em seguida, o colaborador da Secretaria de Estado, proferiu o discurso que dá continuidade à reflexão sobre os vícios e as virtudes. Hoje examinaremos dois pecados capitais que encontramos nas grandes listas que a tradição espiritual nos deixou. A inveja e a vanglória, introduz Monsenhor Ciampanelli, dedicando a primeira parte da reflexão à inveja. Quando lemos a Sagrada Escritura, percebemos que este vício nos é apresentado como um dos mais antigos. O ódio de Caim por Abel é desencadeado quando ele percebe que os sacrifícios do seu irmão agradam a Deus. O rosto do invejoso é sempre triste. O seu olhar está abaixado, parece examinar continuamente o chão, mas na realidade não vê nada, porque a mente está envolvida por pensamentos cheios de malícia. A inveja, se não for controlada, leva ao ódio pelos outros. Abel será morto pelas mãos de Caim, que não podia suportar a felicidade do irmão. O texto do Papa sublinha que na raiz deste vício existe uma relação de ódio e amor. Deseja-se o mal do outro, mas secretamente deseja-se ser como ele. A inveja nos faz criar uma falsa ideia de Deus. Não se aceita que Deus tenha uma matemática própria, diferente da nossa. Gostaríamos de impor a Deus a nossa lógica egoísta, mas a lógica de Deus é o amor. Os bens que Ele nos dá são feitos para serem partilhados. E é por isso que São Paulo exorta os cristãos na Carta aos Romanos. Com amizade fraterna, sede afetuosos uns com os outros, rivalizai uns com os outros na estima recíproca. Eis aqui o remédio para a inveja. E venhamos ao segundo vício que hoje examinamos, a vanaglória. A segunda parte da Catequese de Francisco volta-se para a vanglória e Monsenhor Ciampanelli, na leitura do texto, recorda que este vício anda de mãos dadas com o demônio da inveja, sendo típico de quem aspira a ser o centro do mundo, livre para explorar tudo e todos, objeto de todo louvor e todo amor. A pessoa vangloriosa não tem empatia e não percebe que existem outras pessoas no mundo além dela. As suas relações são sempre instrumentais, caracterizadas pela opressão dos outros. A sua pessoa, as suas façanhas, os seus sucessos devem ser mostrados a todos. É uma perpétua mendiga de atenção. E se, às vezes, suas qualidades não são reconhecidas, fica extremamente irritada. Os outros são injustos, não entendem, não estão à altura.
0: Para guiar o vanaglorioso...
1: Para curar os vangloriosos, os mestres espirituais não sugerem muitos remédios, recorda o texto do Papa, porque, em última análise, o mal da vaidade tem em si o seu remédio. Os elogios que o vanglorioso esperava colher no mundo logo se voltarão contra ele. E quantas pessoas, iludidas por uma falsa imagem de si mesmas, caíram em pecados dos quais logo se envergonhariam. Na conclusão, Monsenhor Ciampanelli ressalta, na leitura da catequese, que a mais bela instrução para vencer a vanglória encontra-se no testemunho de São Paulo. O apóstolo sempre teve de lidar com uma falha que nunca foi capaz de superar, Três vezes pediu ao Senhor que o libertasse daquele tormento, mas no final Jesus respondeu-lhe, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se consuma. A partir daquele dia, Paulo foi libertado e a sua conclusão deveria tornar-se também a nossa. É, portanto, de bom grado que prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Porque de em mim potência de Cristo. Ao final da catequese, o Papa Francisco retomou a palavra e concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica.
2: Bendigam vos, Omnipotente Deus,
0: Pater, Filhos, Espírito Santo. Na audiência, o Papa recordou o 25º aniversário da entrada em vigor da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais que continuam atingindo civis de inocentes, principalmente crianças e ainda os povos que sofrem por causa da guerra. Angela Jagurapa.
3: No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco recordou que na sexta-feira, 1 de março, será celebrado o 25º aniversário da entrada em vigor da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais, que continuam atingindo civis inocentes, principalmente crianças, mesmo muitos anos após o fim das hostilidades. Um relatório apresentado no ano passado em Genebra, na Suíça, pela campanha internacional para banir as minas antipessoais, falava de números crescentes, também devido ao aumento de vítimas na Ucrânia, 608, 58 em 2022, atrás, porém, da Síria, 834, e depois Iêmen e Mianmar. Manifesto minha proximidade às numerosas vítimas desses dispositivos traiçoeiros, que nos lembram a dramática crueldade das guerras e o preço que as populações civis são obrigadas a pagar. Nesse sentido, agradeço a todos aqueles que oferecem sua ajuda, prestando assistência às vítimas e limpando as áreas contaminadas. O seu trabalho é uma resposta concreta ao chamado universal para sermos pacificadores, cuidando de nossos irmãos e irmãs. A seguir, o Papa convidou a não esquecer os povos que sofrem por causa da guerra, Ucrânia, Palestina, Israel e muitos outros.
0: E pregamos pelas vítimas dos recentes ataques de culto em Burkina Faso.
3: Rezemos pelas vítimas dos recentes ataques aos locais de culto em Burkina Faso, bem como pela população do Haiti, onde continuam os crimes e os sequestros perpetrados por gangues armadas. No domingo 25 de fevereiro, diversos ataques terroristas tiveram como alvo católicos, muçulmanos e soldados em Burkina Faso. Quinze fiéis morreram e dois ficaram feridos. No mesmo dia, outro ataque também teve como alvo uma mesquita com um grande número de vítimas. No Haiti, Há menos de uma semana, seis irmãos do Sagrado Coração foram sequestrados por grupos armados enquanto se dirigiam a uma escola. E um sacerdote foi sequestrado após celebrar a missa na capital, Porto Príncipe.
0: Papa Francisco nomeia bispo auxiliar de Curitiba. Papa nomeou bispo auxiliar da arquidiocese metropolitana de Curitiba, reverendo padre Adênis Roberto de Oliveira, pároco de Santo Antônio em Igarapé, Minas Gerais, e reitor do Seminário Maior Mater Misericórdia dos Missionários Servos dos Pobres, atribuindo-lhe a sede titular de Hermiana. Quantos conflitos e massacres inúteis próximo dos sofredores no Nagorno-Karabakh. Papa recebeu nesta manhã os membros do sínodo da Igreja Patriarcal Armênia da Silícia. Raimundo Lima.
2: Chega! Chega de guerras e massacres que vêm ocorrendo no mundo desde a Primeira Guerra Mundial. Era para ser a última e os Estados se constituíram na Sociedade das Nações, primícias das Nações Unidas, pensando que isso era suficiente para preservar o dom da paz. No entanto, desde então... Quantos conflitos e massacres sempre trágicos e sempre inúteis. Francisco lançou mais uma vez um apelo à paz em sua audiência ao sínodo da Igreja Patriarcal Armênia da Cilícia, em Roma, em peregrinação ao túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo, após a festa de São Gregório de Narec, doutor da Igreja. Ao receber os membros esta quarta-feira, 28 de fevereiro, no Palácio Apostólico, o Papa, que devido ao leve estado gripal dos últimos dias, teve dificuldade para ler e pediu ao seu colaborador, Monsenhor Filippo Ciampanelli, que lesse o texto, Olhou para os sofrimentos da população do nagorno karabakh a quem disse estar próximo com palavras, mas, sobretudo, com a oração. Em particular, Francisco dirigiu um pensamento para as muitas famílias deslocadas que buscam refúgio. Tantas guerras, tanto sofrimento, enfatizou. Façamos ecoar o grito de paz, para que ele toque os corações, mesmo aqueles insensíveis ao sofrimento dos pobres e dos humildes. E, sobretudo, oremos. Faço isso por vocês e pela Armênia. Em seguida, o discurso do pontífice se concentrou na figura dos bispos, sendo que uma das grandes responsabilidades do sínodo é justamente a de dar à Igreja os pastores do amanhã. Por favor, escolham-nos com cuidado para que sejam dedicados ao rebanho, fiéis ao cuidado pastoral, nunca carreiristas, recomendou o Papa. Eles não devem ser escolhidos de acordo com as simpatias ou tendências de cada um e é preciso ter muito cuidado com os homens que têm faro para os negócios ou aqueles que estão sempre com a mala na mão, deixando o povo órfão. O Santo Padre cunhou uma nova e forte expressão, adultério pastoral. É o que corre o risco de cometer o bispo que vê a sua eparquia como um lugar de passagem para outra mais prestigiosa, esquecendo-se de que está casado com a igreja. O mesmo acontece quando se perde tempo negociando novos destinos ou promoções. Os bispos, afirmou o pontífice, não são comprados no mercado. É Cristo que os escolhe como sucessores de seus apóstolos e pastores de seu rebanho. Em um mundo repleto de solidão e distância, aqueles que nos foram confiados devem sentir de nós o calor do bom pastor, nossa atenção paternal, a beleza da fraternidade, a misericórdia de Deus. Os filhos de seu querido povo precisam da proximidade de seus bispos. Francisco diz estar ciente de que muitos prelados estão espalhados pelo mundo e, às vezes, em territórios muito grandes, onde é difícil visitá-los. Mas, reiterou, a Igreja é uma mãe amorosa e não pode deixar de buscar todos os meios possíveis para chegar até eles, para que possam receber o amor de Deus em sua própria tradição eclesial. Não se trata tanto de uma questão de estruturas, mas, acima de tudo, de caridade pastoral e da vontade de buscar e promover o bem com uma perspectiva e abertura evangélicas. Para este período da quaresma, o pontífice também exortou a olhar para a cruz e a construir em Cristo, que cura as feridas com perdão e amor. Temos a obrigação de interceder por todos, com grandeza de ânimo e de espírito, afirmou, lembrando o testemunho do bispo armênio São Gregório, o iluminador, venerado como santo pela Igreja Católica, mas também pelas Igrejas Cópita e Ortodoxa. Ele trouxe a luz de Cristo para o povo armênio e eles foram os primeiros, como tal, a acolhê-la na história. Portanto, Todos os sacerdotes, diáconos, consagrados e os fiéis da Igreja Armênia, sendo testemunhas e primogênitos dessa luz, têm uma grande responsabilidade. Vocês são uma aurora chamada para irradiar a profecia cristã no mundo que muitas vezes prefere a escuridão do ódio, da divisão, da violência e da vingança. É claro, vocês podem me dizer, nossa igreja não é grande em número. Mas lembremos-nos de que Deus gosta de fazer maravilhas com aqueles que são pequenos. Nesse sentido, nos convida a não negligenciar o cuidado com os pequenos e os pobres, mostrando-lhes o exemplo de uma vida evangélica longe da pompa das riquezas e da arrogância do poder, acolhendo os refugiados, apoiando os que estão na diáspora como irmãos e irmãs, filhos e filhas. Antes de concluir, o Papa observou um aspecto prioritário, o da oração. Rezar muito também para preservar aquela ordem interior que permite trabalhar em harmonia, discernindo as prioridades do Evangelho, aquelas queridas pelo Senhor, recomendou. Os vossos sínodos, acrescentou, devem, portanto, ser bem preparados, os problemas cuidadosamente estudados e sabiamente avaliados. As soluções, sempre e somente para o bem das almas, devem ser aplicadas e verificadas com prudência, coerência e competência, garantindo, acima de tudo, a plena transparência Inclusive no campo econômico As leis devem ser conhecidas e aplicadas não por formalismo Mas porque são instrumentos de uma eclesiologia que permite Mesmo a quem não tem poder Recorrer à igreja com plenos direitos codificados Evitando a arbitrariedade dos mais fortes Daí, uma reflexão final sobre a pastoral vocacional em sintonia com o que foi dito no discurso. Em um mundo secularizado, os seminaristas e aqueles que estão se formando na vida religiosa precisam, hoje mais do que nunca, estar bem enraizados em uma autêntica vida cristã, longe de qualquer psicologia principesca. Da mesma forma, os sacerdotes, especialmente os mais jovens, precisam da proximidade dos pastores, que favoreçam a comunhão fraterna entre eles, para que não se deixem desencorajar pelas dificuldades e, dia após dia, sejam cada vez mais dóceis à criatividade do Espírito Santo. Tudo isso para servir o povo de Deus com a alegria da caridade, e não com a rigidez e a repetição estéreo dos burocratas.
3: Nas intenções de oração para o mês de março, o Papa Francisco convida a rezar pelos novos mártires, testemunhas de Cristo. Na mensagem de vídeo divulgada nesta terça-feira, o pontífice conta uma história que é um reflexo da Igreja de hoje. É a história de um testemunho de fé pouco conhecido. Francisco recorda o testemunho e a dor de um homem muçulmano que ele conheceu ao visitar um campo de refugiados na ilha grega de Lesbos. A esposa dele era cristã. O homem disse ao Papa... Os terroristas chegaram ao nosso país, olharam-nos e perguntaram qual era a nossa religião. Viram a minha mulher com o crucifixo e disseram-lhe para o atirar ao chão. Ela não o fez e foi degolada na minha frente. Histórico, diz o Papa no vídeo.
1: Sei que ele não tinha rencor se centrava em exemplo de amor de sua mulher.
3: Sei que ele não tinha rancor. Centrava-se no exemplo de amor da sua esposa, um amor a Cristo que a levou a aceitar e ser leal até a morte. Irmãos e irmãs, sempre haverá mártires entre nós. É o sinal de que estamos no caminho certo.
0: É a sinal de que vamos por o caminho correto.
3: Uma pessoa entendida dizia-me que há mais mártires hoje do que no início do cristianismo, acrescenta Francisco, sublinhando como é atual o tema dos cristãos perseguidos e que dão a vida pela sua fé. A vida das pessoas que se entregam como testemunhas de Cristo são histórias reais. A mensagem de vídeo do mês de março tem o apoio da Ajuda à Igreja que Sofre, uma organização caritativa católica internacional e fundação pontifícia, cuja missão é ajudar os cieis onde quer que estejam sendo perseguidos, oprimidos ou em situação de carência, através da informação, oração e ação. Apenas em 2023 chegaram à ajuda à igreja que sofre denúncias em 40 países de pessoas assassinadas ou sequestradas por causa da sua fé. A Nigéria tornou-se o país com o maior número de assassinatos. No Paquistão, na diocese de Faisalabad, as igrejas e as casas dos cristãos de Jara Fadas e em Burkina Faso, os católicos de Debé foram expulsos de sua aldeia apenas por causa da sua fé. Isto para mencionar alguns exemplos.
1: O mártires... O testemunho dos mártires é uma para todos.
3: A coragem dos mártires, o testemunho dos mártires, é uma bênção para todos. Rezemos para que aqueles que em várias partes do mundo arriscam a vida pelo Evangelho contagiem a Igreja com sua coragem e o seu impulso missionário. E abertos à graça do martírio. Neste contexto, a presidente executiva da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, Regina Lynch, afirma A liberdade religiosa, reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um direito inalienável e nenhum cristão deve perder a vida por a exercer. É fundamental garantir o direito de praticar a sua fé como parte da dignidade de todos os seres humanos. Neste sentido, ela diz que a intenção de Francisco neste mês é muito importante para encorajar a oração pelas vítimas de perseguição, bem como para defender aqueles que sofrem discriminação por causa da sua fé. Para além disso, temos de envolver os políticos na defesa dos direitos dos mais vulneráveis.
0: Temor pelo surgimento de cenários preocupantes no coração do velho continente. Foi o que o cadel secretário de Estado do Vaticano Pietro Parolin expressou aos jornalistas à margem da cerimônia de premiação na tarde desta terça-feira no Instituto Maria Bambina, em Roma, do concurso Economia e Sociedade, promovido pela Fundação Centésimos Anos Pontífice. Embora uma intervenção militar direta da Europa na Ucrânia esteja sendo cogitada, o Cadell diz que tal coisa é assustadora, porque provocaria aquela escalada que sempre tentamos evitar desde o início. É, de fato, não direi apocalíptico, porque talvez seja uma palavra exagerada neste momento, mas certamente é temível, temível. Perguntado por um repórter sobre como tal proposta, apresentada pela França, poderia ser justificada, Parolin diz que ela provavelmente decorre do fato de que há dois anos essa guerra vem acontecendo sem nenhuma perspectiva de solução, nem de solução militar, porque no terreno as forças permanecem mais ou menos nas mesmas posições e não há perspectiva de uma solução negociada. Ele acrescenta que o ideal seria realmente encontrar uma maneira de os dois lados conversarem, dialogarem. Acredito que, se você conversar, encontrará uma solução. Vários tipos de soluções foram propostos, observa. O importante é que haja vontade de realizá-las. Com relação ao conflito israelense-palestino, o secretário de Estado confirma que não houve avanços nos contatos diplomáticos com Israel. Tomamos nota do que o embaixador disse, admite, enfatizando que o que gostaríamos é que um diálogo pudesse ser iniciado além das polêmicas, que talvez, de certa forma, também sejam justificadas pela paixão que essa guerra gerou em ambos os lados. Obviamente, nestas questões, precisamos pensar com um pouco mais de calma, com a cabeça fria argumenta. O que nos interessa é que se encontre um caminho para a libertação dos reféns, em primeiro lugar, para assistência humanitária, que continua sendo muito pesada. Portanto, o único caminho é o de um cessar-fogo, reafirma. De fato, foi no apelo à fraternidade que o cardeal Parolin se concentrou em seu discurso após a cerimônia de premiação da obra do professor chileno Monteiro Olfanópolos, Vulnerabilidade a una ética Mais humana. A consciência de nossa vulnerabilidade nos abre à experiência da alteridade, disse Parolin, que nos dispõe ao dom da fraternidade e ao encontro com Deus. Ao nos aproximarmos de nossos irmãos, nós nos redescobrimos, redescobrimos nossa humanidade mais autêntica. Também citou no início de seu discurso o que está escrito no Antigo Testamento sobre o que é uma das principais tarefas do rei de Israel defender os direitos dos mais vulneráveis na sociedade, como o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.